0: E aí pessoal, hoje é sábado dia 28 e como foi a sexta-feira de vocês? Cestaram? Então eu quero começar esse sábado com um recado, não sei quem é o moço, adoraria saber quem é porque eu achei genial o recado dele, vamos ouvir.
1: Fique em casa, porque se você sair corre o sério risco de morrer de uma doença com uma taxa de letalidade de menos de 2%. Fique em casa. Assim a gente pode estudar seu comportamento para poder te controlar através do seu vício nas redes sociais. Fique em casa, enquanto a gente impõe novas regras de conduta e normalidade e não ouse questionar ou desobedecê-las, afinal seu vizinho está te observando e pode te denunciar. Fique em casa e evite pegar sol ou se expor às as bactérias, assim o seu sistema imunológico fica fraco e muito mais suscetível de sucumbir ao vírus chinês. Fique em casa. E evite todo e qualquer contato e comportamento humano, principalmente raciocinar logicamente. Afinal, não queremos que você lute por liberdade ou pela sua família. Queremos apenas que você se sinta nada mais do que um animal domesticado e obediente. Fique em casa, sem liberdade, sem trabalho, sem escola, saúde, religião e viagens. Mas não esqueça que você tem o TikTok e o Netflix. Fique em casa enquanto continuamos impondo nossa agenda mundial globalista sem qualquer resistência da sua parte. Afinal, você nem mesmo sabe o que é isso, né? Fique em casa e só saia no momento em que pudermos injetar em você alguma coisa que você nem faz ideia do que seja. Mas, como você já está domesticado, nem vai questionar mesmo, né? Fique em casa e sinta medo de se tornar humano, de viver normalmente, de ser livre porque tudo o que nós precisamos para que a nova ordem seja imposta de uma vez por todas, é que você aceite de bom grado ser nosso escravo. Mas se você, assim como eu, não deseja ser escravizado ideologicamente, compartilhe nas suas redes sociais e marca nos comentários alguém que precisa ver este vídeo antes que seja tarde demais.
0: Quem quiser RT no vídeo, Está no perfil da professora e jornalista Regina Vilela, arroba Vilela com dois Ls, 206. Agora vamos falar sobre o deputado federal Daniel Silveira, ele está com tudo! contra o STF. O homem não dorme desde o dia 16. Ele já fez três queixas-crimes, já entrou na PGR pedindo esclarecimento sobre a compra do supercomputador, sobre a Oracle, é, perguntou sobre o ataque hacker, a paralisação da, da contagem, enfim... O homem está com tudo e dessa vez ele mandou um recado muito claro para o STF. O STF já tem maioria para abrir precedente e liberar a reeleição de Maia e Alcolumbre. O deputado federal Daniel Silveira lembrou que rasgar a Constituição e ir contra os interesses do Brasil, sabotando o desejo do povo... Pode sair muito caro, pois muitas pessoas não têm mais paciência com tanta pilantragem. Em seu tweet, ele apontou que, caso os togados decidam pela reeleição de Maia Columbre, não poderão reclamar se um cabo e um soldado baterem a porta. Inclusive, o Diário do Poder fez até uma... uma piada. Ficou engraçado o texto deles. Maia e Alcolumbre conseguiram o impossível unir a direita e a esquerda contra eles, por conta dessa tentativa de reeleição. Mas o deputado federal Daniel Silveira foi além e protocolou na noite desta sexta-feira, sim, era quase meia-noite quando ele soltou o post, ou seja, o homem realmente não descansa, pedindo impeachment do ministro Barroso. Entre os pedidos, eu coloquei tudo aqui para vocês verem, inclusive o documento na íntegra porque existem documentos dentro do PDF que eu disponibilizei para vocês, existem prints e provas, enfim. E entre os pedidos, o documento assinado pelos parlamentares Daniel Silveira, Major Fabiane e Cristonieto é um que o denunciado ministro Luiz Roberto Barroso seja comunicado da presente denúncia. 2. Que se aplique a pena de perda de cargo do ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como seu afastamento da vida pública por oito anos. E 3. Que se admitam todos os meios de provas admitidos em lei, inclusive através dos documentos oriundos dos inquéritos. Alguns documentos estão neste PDF, o link está aqui na caixa de informações, www.diretoaosfatos.com.br. E nós temos que falar do nosso querido presidente, que está fazendo a diferença na vida dos produtores rurais, dessa galera que está há anos, há mais de 30 anos, sobre os mandos e desmandos do MST, vivendo... Sob ameaças, sob violência, Jair Bolsonaro parou com isso e falou, não, chega, chega. E hoje, em Mucuri, ele entregou mais títulos de propriedade rural. Vamos ouvir o agradecimento das agricultoras.
1: Estamos aqui também com as agricultoras, aqui do assentamento Pela Agua Bonita, Dona Dalvesi Dona Maria Lúcia que estão aqui também nesse momento de, de entrada na área coletiva para a produção. Meu nome é Mário Moacir, sou coordenador da Força Tarefa, junto com todos os servidores do INCRA, da Portaria Ministerial para as Supervisão Ocupacional nos assentamentos aqui da região do Mucuri. Pois não?
2: Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, depois Jair Bolsonaro, que mandou vocês virem para cá para ajudar nós, que nós vivemos aqui abaixo de ameaça. E
0: a gente agradece Pedimos para ajudar nós na agricultura, né? para nós poder ter condição de nós plantar, porque o dinheiro que veio espanhou tudo e aí nós ficamos sem, né? Hoje em dia a gente pega um pouquinho daqui, um pouquinho daquilo lá e vamos ajudando. Mas quanto mais já Bolsonaro e os outros ajudar nós, melhor para nós é
2: produzir mais rápido, para sair desse fogo, porque isso aqui só era dado, né? Isso. E hoje nós estamos cultivando aqui para nós plantar.
1: Muito obrigado. E a senhora?
2: Hum. Boa tarde. Boa tarde. É, eu quero agradecer também, primeiro, a Deus e a Jair Bolsonaro, por Deus ter colocado ele naquele lugar que não foi Deus. Ele não foi para lá à toa. Deus colocou esse homem no nosso caminho para ajudar a gente e a todos que estão nos ajudando, né? tanto de lá como daqui, vocês, o Intra a Justiça Federal, todo mundo que está aqui com a gente colaborando aqui com a gente pedir também é, para gente, para eles ajudar também para a gente produzir aqui, né? Vem recurso para a gente, que a gente nunca pegou recurso aqui. Sim, a produção, já fizemos projeto aqui, já assinamos duas vezes, mas nunca recebemos nada, nunca recebemos nada, nunca chegou nada para a gente aqui. E agora a gente espera em Deus, que vamos seguir a nossa vida para frente. Né, produzir para ajudar nosso Brasil e nossos filhos, mais tarde nossos netos também ter como sobreviver em cima desse pedacinho de terra que Deus está dando a gente em primeiro lugar e segundo, Jair Bolsonaro ajudando a nós e o intra com a força de Deus também, nossa filha.
1: E muito obrigado. obrigado, muito obrigado.
0: Fofinhas, né pessoal, é tão bom ver as pessoas felizes. Mas vamos lá, os franceses não acordarão até que Notre Dame seja transformada em mesquita. E o que, que está acontecendo? Os franceses estão com raiva do Macron, o Macron, presidente da França, que permitiu tudo o que está acontecendo na França hoje. Veio para a França, refugiados. Oh meu Deus, meus amores, vim aqui pro colinho do papai, que eu sou bonzinho, eu vou ajudar todo mundo, e aí a França hoje parece que parece um grande favelão terrorista, o negócio lá está insuportável. O que, que Macron fez? Ele convocou a França para combater o separativismo islâmico, tanto que teve aquele ataque, gente morta, decapitada ali, afacada, enfim, o professor foi morto, e uma brasileira foi morta dentro da, da, da igreja de Nice, e aí... O Macron foi lá e falou assim, olha, vamos assinar aqui um documento que o Estado é laico e que todo mundo vai se suportar por conta desse, dessa, desses crescentes ataques terroristas aí, desse separatismo islâmico que o Estado islâmico está promovendo dentro da França. O que, que os franceses fizeram? Fizeram na foto de Macron, ponto. Ah, meu Deus, que povo mais inteligente francês é uma coisa incrível, né? Quando eles acordarem vai ser tarde demais. E falando um pouquinho sobre o vídeo, o primeiro vídeo que a gente viu da Regina Vilela, que o cara fala sobre nova ordem mundial, eu trouxe aqui para vocês um artigo da Lifestyle News, né? traduzido, em que fala que as elites globais usarão a crise do vírus chinês para, para grande reinicialização radical, ou seja, eles querem um novo normal baseado no socialismo, inclusive o, o príncipe Charles falou isso, temos uma oportunidade de ouro de aproveitar algo bom desta crise, suas ondas de choque sem precedentes podem tornar as pessoas mais receptivas às grandes visões de mudança, ou seja, as pessoas estão acuadas, amedrontadas, a gente obriga a vacina, obriga a máscara, impede de sair de casa, que elas vão aceitar esse novo normal aí inclusive com um governo único olha só que ideia sensacional a ah, o Klaus Schwab fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial onde essa ideia foi discutida foi mais direto a grande restauração ou reinicialização, exigirá que integremos todas as partes interessadas da sociedade global em uma comunidade de interesse, propósito e ações em comum. Olha que bonitinho! A agenda da grande reinicialização teria três componentes principais. O primeiro direcionaria o mercado para resultados mais justos. Além disso, os governos deveriam implementar reformas, há muito esperadas, que promovam resultados mais equitativos ativos é, dependendo do país, isso pode incluir mudanças nos impostos sobre riqueza. Lembra, taxar rico, pois é. A retirada dos subsídios aos combustíveis fósseis e novas regras que regem propriedade intelectual ou comércio e a concorrência. Vocês sabem, né, que no socialismo o que você produz, até em questão de, de de intelectualidade, literatura, música, não é seu, né? É de todo mundo. Olha só o que eles estão querendo fazer com a gente e tem gente que briga comigo. Você tem que usar máscara, tem que tomar vacina. Vai trouxa, vai você, porque eu não sou gado. E Moro, claro, culpando tudo que acontece na vida dele, não é porque ele está trocando os pés pelas mãos. É por causa do Carlos Bolsonaro e do gabinete do ódio, porque a culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser. Parece que o Moro está seguindo essa máxima, né? O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro afirmou em depoimento à Polícia Federal ter ouvido de ministros do Palácio do Planalto, ou seja, alguém, ele ouviu, nunca tem nome, né? Que o vereador Carlos Bolsonaro é ligado ao chamado Gabinete do Ódio. Meu querido, você não ouviu isso de ninguém, você ouviu isso é da mídia, que adora falar essas baboseiras, tá bom? É, o senhor ex-ministro... O senhor ex-ministro tem provas do que está falando? Quem são os ministros que fizeram tal afirmação?" Como funciona esse gabinete do ódio? Ou oh, tudo não passa de fofoca e disse, me disse, barato e radioativo? É lamentável que um juiz, um homem que sabe mais do que ninguém o valor das provas, as palavras e do atos, se preste a isso. Carlos Bolsonaro se pronunciou a respeito no Twitter. Não há qualificação para mais uma tentativa boçal. Saudade de viver em um mundo onde homens eram homens. Realmente, Carlos Bolsonaro, eu concordo. E o TSE foi alertado para problemas de TI e falta de testes em totalização de votos, mostram documentos. Eles foram alertados das falhas que estavam acontecendo em 2016, tá? Uma auditoria da Secretaria de Controle Interno do Tribunal listou em, em maio 10 problemas no desenvolvimento e manutenção do software da justiça eleitoral que se arrastam desde 2016. Entre eles estão a entrega da versão de software sem tempo hábil para testes, Poucos interessados no desenvolvimento do sistema, falta de funcionários especializados e dificuldades em encontrar dados e informações. Mas se você pensar em fraude, o Barroso manda o Uber Black te dá um saudoso e quente. Bom dia, um bom dia bem quentinho para você. E o presidente foi bem direto na sua live na quinta-feira falando que ele não vai tomar. A picadinha no braço para prevenir o vírus flangloflito. Eu não vou tomar, é um direito meu, afirma Bolsonaro. O presidente defende que ninguém deve ser obrigado ou punido por não querer se vacinar. É isso mesmo, presidente, tamo junto. E lembra, ontem, né, quinta-feira que o presidente falou que não ia depor nas acusações infundadas do ministro Sérgio Moro, como já foi demonstrado no tal do vídeo ministerial, que não teve nada do que o Moro falou, aí o Bolsonaro falou, eu não vou depor, concluir esse inquérito aí, que já encheu o saco, sim, já encheu, já deu já esse monte de inquérito de Alexandre de Moraes, e o que, que o Alexandre de Moraes foi fez? Ele prorrogou o inquérito sobre suposta interferência na Polícia Federal, porque o Alexandre de Moraes ele gosta de brincar de ditador. Ele é o cara. Ele prorrogou o inquérito das fake news. Não achou nada até agora, já estamos em dezembro. Termina em janeiro esse inquérito, tá? Aí ele prorrogou dos atos antidemocráticos e agora prorrogou da suposta interferência do presidente na Polícia Federal. É, prorrogou nesta sexta-feira por mais 60 dias o um inquérito sobre acusações do ex-ministro Sérgio Moro da suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Se ele tivesse provas, isso já teria sido desenrolado. A questão é que não tem provas, querem ouvir o presidente para quê? E para finalizar, imagens contradizem versão de modelo que acusa senador de fazer... É, intimidades que eu não posso falar essa palavra no youtube intimidade sem consentimento quando eu falo para vocês quando mulher vem a público falar que apanhou do cara quando o cara é famoso apanhei do cara o cara me obrigou a ter intimidade o cara fez e aconteceu eu não acredito e olha só mais um caso aí que mostra que ela não está falando bem a verdade, já teve caso daquele jogador de futebol, Ronaldinho, se não me engano o nome dele, aí teve o caso da Marina Ferrer, Mariana Ferrer, sei lá, eu não sei o que é lá da Ferrer, também tivemos aí tantos casos de homens que foram acusados injustamente, homens anônimos, que foram acusados injustamente de fazer isso aí, foram presos, morreram na prisão, pegaram doenças na prisão, ou foram espancados, foram ninchados em praça pública por conta da acusação da mulher, por pura vingança, e não era nada. Inclusive, o, deixa eu ver se eu lembro o nome desse menino, não sei o que é Lazuco, aqui de São Paulo. Ele propôs um projeto de lei na esfera estadual né, que se tornasse crime, falsa é, denunciação caluniosa de intimidades não consensuais que a pessoa que acusasse alguém desse crime, que ela pegasse uma pena igualzinha a de quem comete esse crime. As feministas enlouqueceram, isso foi em 2017. Rafael Zuco, lembrei o nome do menino, Rafael Zucco. As feministas enlouqueceram, foram para cima do menino. O menino, inclusive, foi processado e olha só os frutos disso. Estão destruindo a vida dos homens, por quê? porque a sociedade é emocionada. Bastou o depoimento de uma Zé Ninguém, que ninguém sabe de onde veio, para onde vai e quem é, que pronto, o povo já destrói a reputação do cara, né, sem apresentar qualquer prova. Eu mesma posso chegar aqui, ligar a câmera e falar, preciso contar uma coisa para vocês. Eu fui obrigada a fazer intimidade sem consentimento com o Brad Pitt. Pronto, falei. Daí, mostrei prova? Não, não mostrei. Passei por corpo-delito? De não, não passei. Mas a sociedade é emocionada e aí acaba com a vida do rapaz que não aconteceu nada. Imagens de câmeras de segurança contrariam a versão da modelo de 22 anos que acusou o senador Irajá Silvestre Filho de fazer intimidade sem consentimento. As gravações da noite do dia 22 e da madrugada do dia 23 já foram entregues para a justiça paulista e também foram divulgadas pelo telejornal SBT Brasil. Os vídeos mostram o senador e a modelo entrando em uma boate em São Paulo em seguida as imagens mostram o casal saindo e chegando ao prédio onde o senador estava hospedado, há momentos em que aparecem de mãos dadas, olha só, aí vem essa pessoa querendo fama, querendo atenção, querendo palmas, aí acusa o cara, detona com a vida do cara e é mentira, pois é. Mas enquanto não tiver uma lei específica, não tem a lei do feminicídio? Tem que ter a lei aí da falsa acusação desse crime aí porque já deu no saco já cansou vir esse bando de desocupada esse bando de oportunista louca para sair na mídia acusar homem do que eles não fizeram ainda mais de um crime tão grave tão profundo um crime tão abjeto como esse e é esse tipo de sirigaita que desacredita as reais vítimas que quando as reais vítimas vão procurar ajuda, não tem, viram piada na delegacia, não tem a devida atenção, os devidos procedimentos. Por quê? Porque deve ser mais uma atrás de fama. É, é o que esse tipo de mulher causa, prejudica não só os homens, mas prejudica as mulheres, as verdadeiras vítimas nessas histórias, nessa história toda aí. Como é que eu vou chegar? Eu? O mas é ninguém. Faz de conta que aconteceu alguma coisa comigo, que Deus me livre, Jesus me abençoe, que isso nunca aconteça. Mas como eu vou chegar na delegacia e acusar alguém, olha, eu quero fazer corpo de delito porque aconteceu isso comigo, se tem uma sem-vergonha dessa inventando historinha para ter fama. É muito complicado, né, minha gente? Bom, é isso. Encontro vocês na segunda-feira. Mil beijos no coração de todos.